0: Jag står här med min Justin Weber mikrofon och jag är klar för en ny höst med Join G18 där digira. Så va. Eh, vi ska ha en taleserie som heter Bodybuilder. Og, eh, du har kanske fått med dig vad slags taleserier de har oppe på G11 och G18 och det är ju då eh, kroppsbyggare. Og for ta en liten kort historie om det, så sa jeg tidligere i høst uh, litt om tankene rundt John Gerten til Gey, som er pastor på huset, og har på en måte litt ansvaret for gudstjenesten oppe, G-11 og Gerten. Og uh, sa jeg at ja, jeg hadde tenkt å snakke om nådegaver og bruke bodybuilder, uh, og jeg skal, gå litt, skal fortelle litt om det på. Men så så jeg dagen etterpå hadde sagt det, at uh, liksom på Facebook da, at uh, de oppe skulle snakke om tjenestegave, som er noe, litt annet, men så brukte de ordet kroppsbygger. Og så tenkte jeg, ok, de går 40+, plus, og vi kjører fullt ut med liksom engelsk slang. Som jeg vil si at bodybuilder er mye mer norskt enn kroppsbygger. Hvertfall hvis du spør oss, som er litt sånn under 30, kanskje. Altså, vi bruker ikke ordet snøbrett, vi bruker ordet snowboard. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg bruker hvertfall ordet bodybuilder, og det er litt mer beskriven enn kroppsbygger. Er, vi, er det enige i det, eller jeg tar helt feil? Ja, ja det er godt. Er girl, eh, jeg skal lese en første liten tekst ikke sant? Og da er det veldig fint Om at du liksom setter litt godt rett i stolen Er litt på Legger til siden Snapchat og Instagram Og så er du med okay? Første går internett 12 vers 12 Og de neste 15 versene Og så var det noen som sa Å nei Men det går fint Vi kan du dures slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda det er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å en kropp, enten vi er jødere, eller grekere, eller slaver, eller frie, og alle fikk en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. No shit, Sherlock. Om nå foten sier, det jeg ikke er hånd, Hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av det. Om øret, sier jeg, fordi jeg ikke er øye, hører jeg med til kroppen, så det fortsatt en like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Det er sjokkerende. Men nå har Gud sitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Og øyet kan ikke se si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller til hode eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ærevert, dem giver vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi oss desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lem har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver dere er et lem på ham. Takk deg Gud for at du er her. Og nå ber med om at i neste minutter ska du åpne ting for oss, og ber for de neste ukene hvor vi skal snakke om dette med bodybuilder, og vad det vill si å være en del av din kropp. Eh, er det noen som vet hva Beyblades er for noe Beyblade. Ja. No som ikke vet hva en Beyblade er for no. Det er noe da ja, noen, det er greitt. Hilde blant anna, jeg skjønner. Det er det er jo liksom sånn der, en norsk tor, snurrebass, det høres ikke like fett ut som Beyblades. Men jeg husker på barneskolen at uh, vi hadde liksom en sånn, det var liksom en av de kule gutter som hadde fått faren sin til å en sånn der parabol med liksom sånne bein som så vi kunde ha Beyblade-kamp inni liksom eh, den parabolen, det var dritfett for alt liksom gikk mot midten og så krasjede vi mot hverandre altså. og så var det en gang eh, mamma hadde vært i Polen, og så hadde hun kjøpt en sånn Beyblade fra utlandet, ikke sant og så hade hun en liten sånn metalltubunnet så den var jo mye bedre enn andre, så jeg vant jo i hvert fall i to uker før den Beybladen ble ødelagt så eh, Som, nå håper jeg de fleste er ikke opphånda. Nå vet du hva en Pokémon er. Ja, det er veldig bra. bra. Huh. Eh, Pokémon har jo hatt sin, liksom, det er fortsatt litt sånn inn, i hvert fall de som spiller med Pokémon Go og på mobilen. Men, men liksom, Pokémon har jo på en måte, på barneskolen, så var det jo før mobiltiden og sånt. Det hadde min sånn kort som du kjøpte på butikken. Og så fikk du liksom, var det de som var litt sånn her, glins var typisk litt ekstra, også var det energykort, de vil du gjerne ha, ikke ha, fordi at de var ikke så gode. Og så var det om å bytte seg til, også altså kampe og sånne ting. Og så er det jo litt sånn På, på barneskole så handler det litt om Å gjøre litt sånn best mulig trades Og best mulig business Og da hentet du opp med at du fikk liksom till. Å lure til Å bytte liksom chari I glins mot rener Og da ble du veldig gira da eh. Stakkars Kevin i første A Han har gjort en dålig deal Når vi snakker om disse nådegavene, som er litt sånn rart ord, så er det snakk om litt sånn at Gud har gitt oss litt sånne spesielle evner. Og noen av dere spiller kanskje noen sånne spill hvor det er litt sånn typisk noen karakterer, og kanskje litt høyere for aldersgrensen enn det dere har lov til. Eller Men at det er sånne karakterer som har en, en rolle eller en oppgave. Og litt, litt, ikke helt, men litt det samme er det med nådegaver. At Gud har gitt oss noen sånne gaver, en, sånn, en plass i menigheten. Og hvorfor bodybuilders? Hvorfor det navnet? Han sier det ganske tydelig i eh, Paulus. Han, han snakker om forskjellige kroppsdeler, som er på en måte til å fungere som en kropp. En liksom stor kropp. Og eh, noen er kanskje ett øye, noen er kanskje et øre, kanskje noen er en hånd, kanskje en lillefinger. Men så sier han det at det handler ikke så mye om hva slags lem du er, eller hva slags kroppsdel du er, men at du er en del av kroppen. Og vet du, eh, når man er liksom i hvis man er i en familie og sitter rundt et eh, middagsbord, så er det ofte mange sånne typier, eller stereotypier, som betyr liksom sånn der, gjen, yeah, sånn der, du kan på en måte forutse at, ja, det er alltid en som er en gamer, kanskje, og så er en som er litt stille, og så er det kanskje en som snakker med mat i munnen, og så er kanskje en som smater litt, og så er det en som... Eh, snakker veldig høylytt og så er det som snakker veldig mye og så er det som snakker veldig fort kanskje og så er det noen som er sporty og noen som spiller instrument og noen som eh, kanskje er veldig smart og går på skolen og så er det noen som ikke er så god på skolen men det er veldig godt å late som at jeg går på skolen og så har du forskjellige eh, type, typer typer i, i en familie og vet ikke om du kjenner deg igjen i noen av de tingene som jeg sa nå og poenget er ikke å sette deg inn i en boks men, men vi har på en måte roller som vi inntar oss O det er også litt det ser en sån menighetsfamilie. At Gud har gitt oss nå sånne gaver som vi har satt til å bruke. Ikke for oss selv, men de, til de som er rundt oss. Og eh, vi er nødt til å sammen, som en kropp. Og de gavene vi har oss för att vi skal kunne være med og bygge kristig kropp, som er liksom en liten rart ord, for du ser for deg liksom Jesus som er skikkelig pumped, sant? Men det er ikke det det handler om, det handler om oss med er Det er liksom kristig kropp. Um, og så må vi huske på en ting. I dag blir det litt sånn, av det kan det være stand-up når jeg taler, i dag blir det mer sånn undervisende og litt sånn basic introduksjon på dette med nådegaver. Ok? Bra. Vi må huske på en ting også, av og det at vi må huske å skille mellom noe naturgaver og nådegaver. For naturgave er kanskje en sånn gave du har fått fra du ble født, for eksempel det å synge. Kanskje en sånn naturgave. Jeg er ikke født med synging som en naturgave for min del. Skulle gjerne ønske det, men det er jeg ikke. Jeg er tonedøv. Men det betyr ikke at jeg ikke har andre gaver som Gud har gitt meg. Og vi tror at Gud har skapt oss så derfor tror vi også at de gavene som han har gitt oss, som typen naturgave, som synging, eller det kanske være flink med folk, eller det å være god på å se folk, eller det å være kanskje litt smart, eller det å kunne vi si, analysere ting, og se problem og fikse. Altså dette er et type ting som Gud har gitt oss, fra vi har blitt født, og så har vi fått lov til å utvikle og Men som vi har vokst opp, og vært en del av kanskje et miljø, eller en del en familie, eller en del av et skolemiljø, og så er vi på en måte blitt formet av det. Og något kalles naturgaver. Men så har du den andre liksom, kategorien som er nådegaver. Og det er på, på en måte sånn der um, hva vi si, ondskaver, som er blitt gitt på en sånn overnaturlig måte. Og det er egentlig at uh, vi tror at uh, ja, Gud har skapt oss og gitt oss naturgaver, men vi tror også at når vi tar imot den hellige ånden når vi sier at Jesus så vil han også gi oss på måte, gaver som er litt, en litt sånn annerledes karakter en type utrustning en åndsutrustning som er på en måte litt sånn overjordisk og dette høres litt sånn fjernet ut, men, men poenget er at vi tror virkelig at Gud har gitt oss det vi trenger for å være med og bygge i Kristi kropp. For å kunne se at flere folk blir lagt vi kan se at den visionen og den drømmen vi har for Joyn, som er at vi ønsker å se at unge mennesker skal bli etterfølgere og begynne å tro på Jesus. Når vi setter alle de gavene som er i dette rum her og i resten av Joyn og i resten av Imi-kirka som Gud har gitt, så ser vi plutselig en fungerende kropp. ik ikke alle er liksom ører. For hvis alle hadde vært øre som kunne vært. Ikke jeg henger opp i liksom kroppsdelene som liksom at en nådegave er en øre, men et bilde på en nådegave. Siden at alle hadde vært ører, så hade det vært veldig stille, og så hade alle lyttet. Og så tenker jeg, takk Gud for at det finnes folk som prater også. Så kan jeg få lov til å være av og til. Så er det er andre som kan ta seg snakke. Eller at det finns hender og føtter som gör at vi kan gå i en retning. At vi kan ta tak i ting også å gjøre. Altså kroppen fungerer sammen. Og jeg tror og at av og til jeg skal gå litt inn på hva nådegavene er etterpå, så hvis du er ikke er lenger med, så bare heng med nå, og så vil du gi meg en mer mening etterpå. Men jeg tror at av det så vil Gud gi oss nådegave som kanske passer til naturgaven. For exempel at når Martha leder nydelig i lovsang her sånn, og så sier att det opplever at Guds nærvær er sterkt, nå vi få synge det en gang til stille. Så, så opplever jeg noe i rommet som er på en måte en sånn, det, enten så kan man kalle det å bedømme ånder, eller så kan man kalle det profetisk. Men en type sånn, en sånn gave som, som velsigner på en måte lovsangen i rommet her. Og så ser man plutselig att naturgaver og nådegaver hänger sammen. Og sånn er det Gud bruker oss på. For han har gitt oss naturgavene, og så han gitt oss nådegavene, og så ofte så sammenfletter de bra. Det er ofte, igjen, setter ikke folk en bås, men hvis du skal elske å være på et miljøteam, eller på ett praktisk team, eller på måte, så er det, det kanske en god ting å være litt glad i folk. Jeg sier ikke at hvis du ikke er glad i folk, så får du ikke mulighet til på Miljøteam, men det sier jeg ikke helt at. Du er selvfølgelig velkommen til det. Men at det er en sammenheng mellom det, så det man har blitt gift av, måte, fra fødselen av og oppveksten av, og det Gud har gitt som en nådegave gjennom den hellige ånd. Jeg snakker lite om Kristi kropp, og det er et bilde på menigheten. Det er en bilde på oss, det er en bilde på oss, familien her, liksom. Kirka, som du er en del av. Det er en kirke, hvis ikke du visste det. O Jeg tror at hvis vi skal fortsette å snakke om noe ligaver, så er det minnott å forstå litt mer av hva kirke er for noe. Og derfor har jeg funnet en film som forklarer det. Og hvordan det ser ut så heng med på det.
1: If you could go back to the city of Jerusalem during Bible times, the biggest thing you'd see is the temple. This beautiful building was designed by King David and built by King Solomon, and they believed that it was the home of the God of the universe. Wait, I thought God's home was in heaven. Well, the whole point of this earthly temple is that it's the place that overlaps with God's heavenly home. The temple is where God lives and rules all creation as king. That's cool, but even Solomon, who built the temple, didn't believe that it could contain God of the universe, right? Yeah. The building was just a symbol, and it pointed to the fact that all of creation is God's temple. And that's actually what the first page of the Bible, Genesis 1, is all about. Really? It says that creation is God's temple? Well, it doesn't need to say it. The whole story shows it. In Genesis 1, God creates an ordered world out of a dark wasteland by speaking in a series of seven days. Then on the seventh day, God's presence fills creation as he takes up his rest and rule. Similarly, the tabernacle and later the temple were built and dedicated in a series of seven speeches and seven days, after which the priest or king could rest and rule in God's presence. Ah, so all of creation is where God intends to dwell. It's like his temple. Exactly. Now, turn the page to Genesis 2 and we get another portrait of creation. This one focuses in on the land. And in the center of the land is a region called Eden, which in Hebrew means delight. And in the middle of delight, God plants a garden in which God and humanity live together. And that's why the temple was modeled after the garden. Filled with imagery of gold and flowers, the menorah symbolized the tree of life. It's the place where God dwells with his people. Oh, got it. And check this out. In the temple, the Israelite priests and Levites were to work and to keep the temple in God's presence. This is exactly the job description given to humanity in the Garden of Eden. So these humans were the first priests. But instead of ruling with God, they wanted to rule on their own terms and they're exiled from the Garden Temple. And like Adam and Eve, Israel's leaders also wanted to rule on their own terms and they too were exiled. The temple was destroyed. And this left them wondering, did God give up on Israel? Will God bring about a new creation? Well, the biblical prophets anticipated the day when God would create a new temple with a new priesthood. That's when God's presence would fill all of creation. And when the Israelites returned to the land, they did rebuild the temple. But that temple didn't turn out the way the prophets hoped. In fact, later Israelite prophets said that this temple was hopelessly corrupt. So they're still waiting for the ultimate temple. And here we come to the story of Jesus. He said that through him, God's presence and rule was coming into our world in a new way. And he presented himself as a new kind of priest. But Jesus wasn't a priest and he didn't work in the temple. Right, Jesus said that God's presence, his rest and rule was filling the world through his own life death and resurrection. Jesus was claiming that he was the true temple, and this new temple would expand out to include all of creation. That's a really big claim. And it got even bigger. After his resurrection, Jesus said that God's presence would come to dwell in and among his followers so that they would become mini temples. Communities of people where God rests and rules. Exactly. This is the Bible's vision of the church, which is described as a temple. Not a building, but people. Yeah, like when Peter says, you all are living stones built up as a temple for God's spirit to dwell. So, at the end of the story, do we ever get a new physical temple? Well, not exactly. What we see is a renewed cosmic temple, just like Genesis 1. And this new creation doesn't need a temple building because through Jesus all creation is now the place where God rests and rules the world with his people.
0: Mycket information, lite på engels, lite fort. Om du inte fick med dig allt, inte stress. Här kommer ett chapt sammandrag. I Gamla Testamentet, det är liksom kyrkan Altså det de beskrev der sånn, det er det Gud sier om kirka inni her. Først så begynte det med tempel, og Gud var liksom i tempelet. Og så fungerte ikke det helt. Det er Egyptene, eller nei, israelitene som skulle på en måte være prestefolk, og de som skulle forvalte dette tempelet, de hørte ikke på Gud. Og så gikk de ut fra, de ble bortført av Babylonerne, og så raste tempelet, og så bygde de opp et nytt tempel, og så ble det liksom det samme som det var før. Og da kom Jesus inn i bildet, og så ble han på en måte tempel, eller et sånt kirke, der hvor han gikk. Og så døde Jesus på korset, og så reist han opp till himmelen, og så kom den hellige ånden til alle menneskene. Og da ble plutselig alle menneskene templer, eller kirker, eller menigheter. Så du og meg, vi er hver vår kyrka, Men sammen er med også en kyrka. Kirke er ikke liksom begrenset til en bygning, eller til et sted. Det, det kan være det også, men, men hovedsakelig så er kirka, oss mennesker. Det er mye som er der. Og det är ganske viktig for oss å forstå når vi snakker om nådegaver. For at, i stedet for at vi ska skal om mot hverandre, hvor vi liksom kriger om å være den beste kirka, så kan vi gjøre så som Perlu sier i Korintherna, i de, de versene jeg sa i sted, Vi kan jobbe sammen som, et, som en kropp. Så vi legge sammen alle de gavene, alle de talentene og alt det der. Og så kan det bli en menighet som ikke motarbeider hverandre, men som velsigner hverandre og de folka som ikke tilhører menigheten. Gjør du mening? Tack for respons. Nådegavene, det kan vi snakke om, og nå kommer det som det har ventet på. Hva er egentlig nådegavene, sånn rent konkret? Nå skal jeg ramse en del ting, for det er ganske mange av dem. Og så skal vi ikke gå liksom så i dybden på det nå, for det har vi ikke tid til. Men vi skal bruke de neste ukene på utforskere, og så skal vi også bruke litt tid på torsdagene, i hvert fall for det som går i K2-K5. Nådegavene det kan være for eksempel apostler. det er liksom de som bryter lite til nytt land, og som tar... Og som er ofte hvis du tenker inn i samfunnet så er det ofte de som kanskje er grunndere og finner på nye ting hyrde, det er typisk de som er veldig opptatt av å samle folk og være opptatt av at alle kommer med lærere er ofte de som er opptatt av kunnskap og, og forstår mer så er det noen som skriver et sted i Bibelen som snakker om nådigav til styre også visdommens tale kunnskapens tale og så er det en nådegave til å prøve åndet, altså forstå litt sånn, er en god ånd eller en dårlig ånd? For vi tror virkelig at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi greier å se og fatte. Og så er det noen som har en nådegave til å liksom bedømme om det faktisk er en god eller dårlig ånd. En evangelist til å kunne, eh, som er kanskje litt mer frimodig på det å snakke med andre om tro, men så er det også hvertfall et veldig hjerte om at de folk som ikke er en del av fellesskapet skal bli det. Og så er alle mye kalt til å være litt sånn evangelister, litt sånn det å dele det vi tror på. Men så er det noe som har et ekstra hjerte for det. Eh, Forkyndere, profettjenester, det er de som ofte har en type sånn eh, jeg, har, jeg har kanskje ekstra lydhører på det å høre fra Gud. Eh, tungetale, tydning av tunger, av og så kommer det noen sånne tungetale budskap opp på scenen. Det er ikke så ofte vi har det her på G11, men det hender at det er oppe på G11 eller G18. Og er det ofte noen som kommer opp og så taler de tunge, som er en liten rart språk som egentlig ingen utenom Gud forstår. Og så kommer det noen opp og av og til tydning på det. Omsorg og diakoni som betyr å ha omsorg for andre folk, å ha et, liksom, et ekstra hjerte for å drive godhet mot folk. To en nådegave er en ting, helbredelse og tegn under og mektige gjerninger. Og til slutt nådegaven til å hjelpe, som ligner litt på omsorg og diakoni. Det er liksom de nådegavene. så Nå sa jeg det veldig fort. Og jeg skjønner at ikke du ikke med allt. Men det gir kanske et lite bilde. Kanskje du kjenner lite litt igjen i noen av de tingene. Ja, det, det har jeg hjertet for, eller det, det er jeg opptatt av. Og det kan være god pekepinn på om du har den nådegaven eller ikke. Og som sagt, jeg tror ikke vi har tid til gå i dybden på det här. Det får bli en annen gang. Men gitt, poenget er at Gud har gitt oss mange gaver. och det är mange ting som sätter sammen en menighet. Um. Og så når det er sagt, så står det ingenting om att du har nådegaven til å bære stoler, eller nådegaven til å kutte frukt. Og det betyr at det, selv om vi snakker om nådegaven, Att at Gud har gitt oss forskjellige gaver, så kan vi alle være med å bidra, alle være med å bygge. Vi kan alle være med å skape. Vi kan alle være med å legge til rette for at folk ska komme her på John Garten og ha det. Kjekt. Til og med de som ikke tilhører dette fellesskapet. Det er ikke sånn at de som er miljøteam har ansvaret for at nå skal alle de nye bli sett. Nej, det er vårt ansvar. Hvis du går i Join og du tenker at Join er ditt hjem, og du hører hjemme, så har du også et ansvar på å være med å bygge, uavhengig om du har på den en Join T-shirt det, samme, eller team, eller, det er ikke bare lovsangene som kan lede i lovsang, men det er oss som fellesskap som synger lovsang sammen. Det er ikke en konsert. Og det betyr at selv om disse nådegavene er nådegave som Gud har gitt, men heldigånd så betyr det også at alle kan være med og bygge og bidra. Eh, og så tror jeg at eh, en, sist, eller en neste ting som vi må snakke om også, er at eh, når vi snakker om nådegaver, for exempel om det om å be om helbredelse, så tror jeg att Gud kaller alle til å be for syke. Og alla kan lytte til Gud. Men så det, finns det noen folk som er litt sånn, utvagt er egentlig et ord, men det kan ofte skape litt sånn forskjellige eh, negative tanker, men, men som har fått en sånn nådegave til å be extra for syke. Forrige helg så var det åpent himmel, og Randy Clark fra Amerika, kommer här og så har han en sånn extra nådegave i det å be for syke. Og når han ber for syke, så ser man mange som blir helbredet. Men det betyr at du også, og jeg også kan også be for syke. For med den samme kraften som bor i Randy som Gud ga oss, og den som reste Jesus opp fra det døde, den bor i oss, sier du og meg. Så vi kan alle være med å be. Vi kan alle være med å lytte. Nå ser det finns det finnes som har litt extra på en måte, Um, hva skal vi si, kanske litt extra utvalgte, eller som har denne nådig av en ekstra. Um, når vi snakker om disse tingene, så handler det egentlig om samarbeid og familie, å kunne sitte rundt et middagsbord och tenke at här er vi forskjellige, og det er noe fint. Jeg snakket med... Henrik som jeg med i tidligere dag og stod på kjøkkenet og jeg stod der og stekte kylling kjø så jeg fortrenger litt i det gainsa og eh, eh, så og så sa Henrik eh, en sånn restepizza i, i, i kjøleskap og så spør han du Vill du ha kyllingen min eller vil du ha din egen pizza litt sånn dilemmaaktig da og så spør han ja må jeg lage det selv og så sier jeg ja det må du gjøre nei da hadde jeg valgt pizzaen, for den er ferdig og så, eh, og så sier han rett etterpå, og takk ut for at vi er forskjellige. Um, og det tenker jeg i forhold til dette här også, at vi skal være takknemlige for at vi er forskjellige. Vi skal være takknemlige for at det finns folk som har ting som du og jeg ikke har. For i, um, for det, det handler nettopp det, om at uh, det handler om ikke vad du ikke er, men hvem du er. Og i, 15 vers 15 til 18 som er lest i dag i mikrofolio på skaurne så står det att om nå foten sier fordi jeg ikke är hon hörer inte med till kroppen så är den ikke like fullt så är den like fullt en del av den om öre sier för det är ikke er öye Hører jeg ikke med kroppen, så er den like fullt en del av den. Og hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelhjem sin plass på kroppen slik han ville det. Og det betyr, så satt og leste dette for noen år siden, og så skrev jeg en notatbok, eller notat i, i Jerem i bubbelmen altså och så när jag tog fram de här verserna så blev min ändå en gången när jag kom på disse tingene, det här det är att det är så fort gjort att man jämför med sig själv och ser att ja men jag har ju den nådegaven. Jag får ju det till. Jag har ju den gaven eller jag har ju den utrustningen eller jag har ju den evnen att göra det. Det kanske inte du har det. Men vet du vad det er helt grejt. Det är helt grejt. För det handlar ju om vad du ikke är, men vem du är. I salme 139 så står det att «For du har skapat mine för minen upp och skärm Psalm bra. För du har skapat mine nyror, du har vävt mig i mors liv. Jag tackar dig för det underfull laget. Underfulla er dine verk. Det vet jag gott. Knoklarna mine var ikke skuld för dig. Det ble laget på hemmelig vis vevdig dypt i jorden. Dine øynene så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av de var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig og summen av dem er ufattelig. Heller, teller jeg dem, er de talløse som sand, og blir jeg ferdig, er jeg enda hos er fem nydelige vers som beskriver at Gud har skapt oss. Och han var tänkt, han har tänkt på oss länge för mig blest skapt i mors liv. Länge för du och bli planlagt av dina föräldrar så var du i tankarna Gud. Och vi ska vara tacksamma nämligen för det Gud har gett oss av gåvor och talenter. Och så ska vi vara tacksamma nämligen for det Gud har gett dig som är runt oss för det handlar inte om vad du ikke är, men vem du är. Gud har designat dig till den du är. Och då med får och liksom, tänkte en Gud har designat dig. Till den du är. Kan du inte alla bara lucka ögonen sina akkurat nå? Och så tänker du på den tanken där. Han som har skapat dig. Han som har skapat allt. Han som älskar så högt. Han har designat dig så som du är. Du har tänkt på länge för du var planlagt av dina föräldrar. Når den tanken får lov til gå fra hodet til hjertet vårt, og vi begynner å vad det faktisk betyr, så tror jeg at vi vil umiddelbart begynne å sette mye mer pris på hvem vi er da. At Gud, selveste Gud skaper han. Som kanskje for noen er litt sånn fjernt oppi der, men likevel så er han like fullt her. Han har skapt du og meg. Om vi kommer være takknemlige för det Gud har gitt deg. Om vi kommer være takknemlige for det Gud har gitt meg. Og Gud arrangerer ikke utifra hva du gjør og liker deg så mye hvis du strekker hendene så mye opp i lovsangen eller hvis du kneler så mye eller hvis du går så mye til forbønn eller hvis du bidrar så mye til, til kirka enten med tjenestene eller pengene dine. Nei, nei, nei. Det handler om hvem du er. At Gud har skapt deg. Uavhengig av hva du gjør. Og det er noe vi kan få lov til å hvile Det er noe vi kan få lov til å komme som ukanskfolk, kan vi si. Vet du hva, Gud? Jeg får ikke til alt. Jeg mestrer ikke alt. Men jeg vet at det er noen andre i kirka som er med og bidrar. Jeg vet at det er noen andre som er med og skaper. Jeg vet at det er noen andre som, som har peiling på disse tingene. Altså, vet du, uansett så er det du, Gud, som har peiling på alt. Og når vi kommer til den liksom, tanken der, og kan leve utifra det, så er det mye friere å være et menneske. For da slipper du å tenke på at det finns forventninger til folk rundt deg. Da skal du, skal du få lov til å slappe av at ja, ja, du er faktisk kanskje ikke god nok. Men det er helt greit. For det finnes en Gud som har skapt deg, det er Jesus som døde på korset, nettopp for at du skulle være god nok. Ikke utenfor egen kraft, men for utenfor at Gud elsker deg altså, som du er. Men vi kan komme till den, den, den sannheten om at nei, jeg er faktisk ikke god nok. Men det är helt greit. Og når vi kommer dit, så slipper vi å stresse med det, alt det jeg skulle gjort, eller allt det jeg burde få til, eller allt det jeg ikke får till som jeg egentlig skulle ha gjort. Nei, nei. Det slipper taket. Men vi kan få lov til å til den der restenheten om at jeg er god nok. Men det er helt greit. For Jesus han er god nok. Og summen av alle de som sitter här inne, når vi gjør det sammen som en familie, som en menighet, så kan vi forandre verden. Ikke utenfor liksom meg selv alene, Nei, men oss som familie, oss som fellesskap. Og ska vi slippe å jage etter det der godhet, god nok behovet, men vi kan få lov til å hvile, att ja, jeg er god nok, men det er du, Gud. Og det er nok for mig. Vi kan ikke vi alle reise oss opp, og så kan lovstens time komme på scenen. Jeg tror at når jeg snakker om disse siste tingene her, så tror jeg at det er noen som sitter her inne, og det kan vente med å spille litt forresten, bare ha det litt stille. Så tror jeg det er noen som, det mester litt med noen, fordi at de alltid har gått etter å jage etter det å være god nok. Det mester med det at man alltid ska få til dette med å prestere. Og så står det en liten der, 23-åring som ungdomsbleder og så skal han plutselig si at ja, men du er egentlig ikke god nok og så mester lite litt inn i hodet ditt og så tror jeg at at det er ikke noe som bare fordi jeg har sagt det, så skal det skje en endring men jeg tror at det nettopp er at når Gud kommer og møter oss i disse tingene så blir livene våre forandret og vi kan lette opp jeg sier ikke at du ikke er verdifull, for det er du. Jeg sier ikke at du ikke er elsket, for det er du. Men du er ikke elsket hva du gjør, du elsker hvem du er. Og det er to vitt forskjellige ting. Så når jeg at du ikke er god nok, så betyr det om det går på din verdi, eller din, om du er elsket. Nei, det, jeg skiller nettopp det. For etter en av det, så er det ingen av som strekker til. Og i den erkjennelsen, og i den, liksom, i den sannheten, så er det faktiskt ganske mye hvile. For hvis vi kan komme til deg og liksom kjenne på den hvilen der, så slipper lite i forventningen om at jeg skal strekke til hele tiden.